0: Max Doré, Maxime Doré, bienvenue à une édition spéciale, un à côté si on veut, un, une espèce d'explication, de, de, de formation, je pense même qu'on peut appeler ça une formation, une formation euh, 101, une formation 101 sur un phénomène qui est hyper important, hyper, hyper, hyper important qu'on appelle les mimes. Euh, avant de commencer à expliquer puis de passer euh, les, les, prochaines, les prochaines minutes avec vous autres à essayer de décrire Essayez en passant, parce que c'est un phénomène très complexe, très riche, mais euh, essayez de décrire qu'est-ce qu'il y en est, puis essayez de, de, de vraiment expliquer le pourquoi, le comment, surtout, puis toutes les, les avenues du mime. Il faut comprendre la raison pour laquelle je fais cette, cette émission particulière-là, cette émission à part-là. Ouais. Premièrement, si vous avez des enfants entre, je dirais, 6 ans et 18 ans et 20 ans, si vous avez des enfants de 6 ans et 20 ans, euh, si vous connaissez pas la, la, la philosophie du mime, si vous ne connaissez pas la nature, si vous ne connaissez pas le monstre qui est le mime, euh, vous avez un problème de communication à la base avec votre enfant. Euh, C'est énorme, je sais que de dire ça comme ça, les gens vont dire « voyons donc, ça va bien ». Mais oui, je ne dis pas que vous avez une mauvaise relation. Je ne parle pas de mauvaise relation nécessairement. D'avoir une bonne relation avec ses enfants n'implique pas de connaître leur environnement à 100%. Euh, quand quand j'étais jeune, moi, j'avais des, 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 des références culturelles que ma mère, Pauline la ne connaissait pas. Et ce n'était pas une mauvaise mère pour autant, je ne dis pas ça. Par contre, si vous voulez avoir une relation bien connectée avec vos enfants, les comprendre surtout, si vous voulez comprendre vos enfants, ça passe par la compréhension de leur nouvelle forme d'humour qu'on appelle le mime. Je dis nouvelle forme d'humour parce que si nous, à l'époque, on riait avec euh, des films qu'on allait voir tous et chacun le jeudi, on avait les jeudis moitié pris au cinéma, on allait au cinéma on était tous ensemble, on allait voir le dernier film de... De tel, de tel artiste qui nous faisait rire, où on écoutait telle émission, des émissions, des ou peu importe le style d'émission qui vous faisait rire. On avait des, même des CD avec François Pérus, des conneries comme ça. On a tous eu des formes d'humour à travers les anges, et c'est majeur et c'est très important. Ça nous, ça nous donne une, une signification, ça nous donne une identité littéralement. Ce qui nous fait rire, dans le fond, forme la société, puis donne un aspect, donne un, une image concrète à cette société-là. Et depuis, je vous dirais, une dizaine d'années, il y a un énorme changement dans l'humour dans le monde, il y a un énorme changement de la façon de consommer l'humour, un énorme façon, changement de la façon de, de la faire, qui fait l'humour aussi, un, il, y a un, il y a un changement qui est à ma foi énorme à ce niveau-là aussi, tout a changé, mais du tout au tout. Oui, Internet, y est pour quelque chose à 100 mais ce n'est pas l'arrivée d'Internet. Ce n'est pas de dire que l'humour a changé parce qu'Internet est arrivé, pour on a, euh, exemple, maintenant, on va sur Netflix, c'est beaucoup plus lourd que ça, c'est beaucoup plus gros que ça. Ce n'est pas, pas une façon de consommer l'humour qui a changé. Je ne parle pas de dire que le film, à l'époque que je louais au Club Vidéo, maintenant, « La nouvelle génération », euh, va le, le regarder, exemple, sur Netflix. Non, c'est quelqu'un qui va expliquer ça comme étant l'humour de la nouvelle génération est complètement à côté de la traque. On ne parle pas de la même humour. On ne parle pas du tout, du tout, du tout des mêmes références. On ne parle pas des... On parle rien, il n'y a rien d'identique. Dans le domaine de la technologie, j'en ai parlé dans mes épisodes, dans, dans mes podcasts réguliers, il y a un terme qu'on appelle « disrupt, disrupt. ». Ce que ça veut dire, c'est que souvent, avec la technologie, l'arrivée de la technologie... Il y a complètement une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de faire qui apparaît et qui n'est pas une amélioration, qui n'est pas un changement, qui n'est pas un, une variation de ce qui existe. Le terme « disrupt » veut dire qu'il y a carrément un bouleversement dans, 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 dans le média en question, dans peu importe ce que c'est, et ça devient totalement autre chose. On donne un exemple. Euh, au, niveau de, de, au niveau de la télévision, c'était un « disrupt ». Les gens, les gens aujourd'hui qui avaient encore le câble vous payez encore pour TVA, tout ça, euh, sachez que c est, c est, c est, vous êtes en minorité. La nouvelle génération ne consomme plus les postes réguliers. Il y a un « disrupt » qui a été fait. Maintenant, tout passe par Internet. Il y a une nouvelle façon de consommer. Il y a une nouvelle façon de fonctionner. Littéralement, ça a complètement changé. Uber elle a, elle en est un, un « disrupt ». La façon d'appeler un taxi maintenant est complètement changée. Donc, c'est un air rapide, un air de changement énorme, on le sait. On le vit depuis une vingtaine d'années avec l'arrivée particulièrement d'Internet. Mais un des plus grands, selon moi, puis je pense que c'est pas assez... Justement, c'est une des raisons pour lesquelles je fais l'émission spéciale là-dessus, c'est que c'est pas assez mentionné, mais l'un des plus grands disrupts, un des plus grands changements qui se passe présentement, c'est carrément au niveau de l'humour, au niveau de la consommation du rire, la consommation de ce qui nous entertaine en tant que personne. On peut sincèrement dire... Que les jeunes aujourd'hui, puis je dis ça, c'est même à ça, puis on va parler des jeunes, juste de faire Le fait d'appeler les jeunes, comme toujours à travers l'histoire, ça a été un peu kéten. Mais cette génération-là, on va appeler ça une génération, cette génération-là a complètement changé sa façon de rire, a changé sa façon d'utiliser de, 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 le rire, a changé sa façon d'aller chercher comment rire, mais à un point où les anciens monstres sont complètement désuets. C'est complètement, mais complètement désuet. Je pars du principe d'une simple nouvelle, j'en ai parlé la semaine passée, un film comme euh, Holmes, Sherlock, and, Holmes and, and Sherlock, chose comme ça, le film de Will Farrell. Il se demande pourquoi le succès n'est pas là. Will Farrell est un... Jusqu'à il y a peut-être une dizaine d'années, même cinq ans, Will Farrell euh, a attiré au box-office des, des records, des tonnes, parce que c'est un humoriste très drôle. C'est pas qu'il n'est plus drôle, Will Farrell. Ce n'est pas du tout le fait que son humour est drôle ou pas. Ce n'est plus la façon de rire. Ce n'est plus la façon de faire rire cette génération-là. Ce n'est plus du tout la façon de consommer l'humour. Ça ne les intéresse plus. Ce n'est pas nécessairement qu'ils boudent. Si On peut dire qu'ils ne sont pas contents, ils veulent être différents. Ils s'en foutent complètement. Ce n'est même pas quelque chose qui leur vient à l'esprit. Peut-être qu'en famille, des fois, on va faire un pop-corn. en tant que parent, on dirait hey, « viens t'asseoir avec moi », puis ils vont écouter le dernier Will Farrell, puis ils vont rire. Ça se peut qu'ils le fassent avec plaisir. Ce n'est pas que ce n'est pas drôle c'est instinctivement, dans leur monde à eux, ce, ce n'est pas du tout une option. De louer un film, de regarder un film, premièrement, c'est beaucoup trop long, et c'est complètement hors de la forme. Et, 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 tout ça pour dire, tout ça pour revenir à la base, d'expliquer cette fameuse nouvelle façon de consommer l'humour-là, c'est un style de vie. Carrément, on peut le dire comme ça, c'est littéralement un style de vie pour cette génération-là, parce que c'est des heures et des heures et des heures par jour de consommation de cet humour-là, parce qu'elle est accessible par téléphone. Cette consommation-là se fait peut-être à 99 par un téléphone intelligent. Euh, donc, ils ont accès à ça dans les, dans les pauses, ils ont accès à ça le midi, ils ont accès à ça en arrivant de l'école. Ils sont littéralement, continuellement dans un univers, dans un univers qui leur appartient d'humour et d'entertainment, qu'on peut appeler et, qu et qui sous, si on regarde un peu le, la dénomination de ça, qui est sous la philosophie du mime. Alors, on rentre là-dedans, on rentre dans ce spécial-là, dans ce, spécial ce qu'est le mime. Tentez, vraiment tenter, tenter d'expliquer euh, d'où vient le mime. C'est un peu plus facile. Euh, d'où vient le mime, les origines, vous allez voir, c'est un peu plus simple. Mais quand on rentre dans l'actuel, dans les dix dernières années du mime, là où l'explosion s'est faite, vous allez voir, c'est rock and roll, mais ça se fait. On est capable de le comprendre puis d'essayer de... Puis après ça, je vous garantis du moins que si vous écoutez comme du monde, vous allez pouvoir <rire> donner une table sous l'épaule à votre kid, à votre, euh, à votre ado de 12 ans, puis dire « Hey, euh, t'sais, euh, hein? vous allez comprendre un peu plus son univers. » On commence avec la base du meme. <rire> Premièrement, le mot meme. Ce que vous entendez en arrière, c'est Star Wars Kid. Star Wars Kid, on se rappelle un peu tout sur Internet dans le temps, c'est un garçon gratuit, un peu gros, qui se prenait pour euh, Darth Vader, ou je ne sais pas qui. Euh, il faisait dans le vide, il s'était filmé, puis un de ses chums pas trop sympathiques qui, euh, qui avait donné la caméra, qui avait donné l'extra le, audio à quelqu'un, puis ça a explosé. Ça, c'est, on parle de l'origine du mime, on parle d'une ancienne, de l'ancien temps carrément du mime. Premièrement, on va aller à la base, qu'est-ce que le mot mime? Le mot mime, c'est un mot grec, mimem ou mime, qui veut dire imiter, imitation. Le but, le, le, le but du mot mime, l'origine du mot mime, c'est ça, c'est d'imiter. Donc, l'ancienne, la, la, à l'époque, puis je dis à l'époque, on parle peut-être d'une quinzaine d'années, Star Wars Kid dont vous entendez, c'est dans les premiers mimes qu'il y a eu. Donc, à l'époque, ce qui était un mime, ce qui est encore un peu un mime, c'est un moment un peu malaisant. C'est un peu la philosophie du mime. C'est quelqu'un qui, quelqu qui fait un geste de façon volontaire, un geste qu'il lui trouve cool, entre parenthèses, ou, ou vraiment bien fait, ou un geste de qualité, quelque chose qui l'intéresse, mais qui est vu par la majorité des gens autour de lui, les gens qui reçoivent le message, le vidéo, l'image, comme étant quétaine, comme étant ridicule. C'est la base. Si vous voulez comprendre la base du mime, c'est ça. Ça a toujours été, ça reste un peu la philosophie. C'est quelqu'un vraiment qui fait un geste de façon volontaire, mais qui est interprété de façon ridicule par la communauté en général. C'est la base du mime. À l'époque, c'était simple, mais il y avait même des sites qui répertoriaient les mimes. Tu sais, on pouvait dire, ah, là, pendant les six derniers mois, il y a tel mime qui revient tout le temps. Le plus vieux, vieux qu'on répertorie, si on va sur des sites de mimes. Écoute, ça commence il y a longtemps, en 90. 90, puis c'est des mimes qui ne me disent rien. Le, ça s'appelle Godwin Law, c'est le premier mime qu'il y a eu. Euh, je crois que ça ne me dit absolument rien. Après ça, il y a eu le bébé qui danse. Si on s'en rappelle, on commence à s'en rappeler un peu. C'est le bébé là, qui a été utilisé par le marché aux puces dans la région de Québec, c'est comme euh, le bébé d'Ali McBeal. Ça avait commencé dans le show Ali McBeal. C'est le bébé qui danse. Pis c est, c est. Encore une fois, même chose. Ça a été utilisé de façon sérieuse, mais c'est absolument ridicule. C'est débile. C'est pas drôle, c'est fou. Ça a été utilisé comme ça. Donc, il y a eu des mimes comme ça. À travers les années, Star Wars Kid, en est un, le jeune qui se prenait pour, pour un site ou qui se prenait pour un, un champion, puis c'était vraiment ridicule, était un mime. Mais ça, si on parle de la, la vieille, déjà là, encore une fois, là, mais on parle de la vieille philosophie, c'est l'ancêtre des mimes. Pourquoi? Parce que c'était très lent à l'époque. C'était très, très lent. Un mime était antistère, c'est-à-dire qu'un mime était complet et était, était partagé littéralement en tant que complet. À Star Wars Kid, les gens ont commencé un peu à le modifier. Mais c'était très peu. C'est-à-dire que je donne un exemple. Vous prenez « Le bébé qui danse » d'Ali McBill, Le mime étant que les gens se le partageaient un peu partout sur les réseaux sociaux. C'était la façon de prendre le mime. C'est-à-dire qu'il était drôle. Les gens disaient « c'est ridicule, voyons donc ». Fait que les gens le prenaient. Il y avait de légères modifications. Des fois, les gens pourraient acheter une chanson différente, mettre une citation en dessous, mais c'était mineur. Le mime était comme ça. C'est comme ça qu'on le consommait. C'était pas nécessairement chez les jeunes ou autres, c'était tout le monde. C'était tout le monde qui était sur Internet, c'est Monsieur tout le monde, Madame qui avait fait, qui commençait sur Facebook, sur Facebook, on s'envoyait ça par courriel, on s'envoyait ça, c'était, plus ou moins une communauté ou une façon de vivre, c'était vraiment juste un phénomène sur Internet. C'était comme ça, puis ça a été comme ça un bon nombre d'années, jusqu'à ce qu'on arrive dans la nouvelle ère du mine, qui est celle dont je veux parler, c'est-à-dire maintenant le mode, littéralement le mode de vie de la nouvelle génération. Les bases sont, sont les mêmes. C'est l'origine de, de ce qu'ils vivent, l'origine du mime sont de ce dont on vient de parler. C'est la même philosophie. On revient à ce qu'on s'est dit. C'est un moment, un geste, une connerie qui est souvent est faite de façon sérieuse par quelqu'un qui ne l'a pas, en gros, et repris par une population qui se sent hautain, qui se sent par-dessus, qui se sent mieux, dans le fond, qui dit que bon, c'est bien ridicule, puis on rit de l'événement en question. Maintenant, on arrive dans les années, années peut-être 2012, de 2010 à 2012, cette génération-là commence à recevoir des mèmes. À l'époque, c'était des images. On avait Pépé le Frog qui était fort. On avait un masque, un visage d'un Chinois là, qui était un peu tout détordu. Un image d'un visage un peu tout croche. Donc, à la base, encore une fois, toujours des, 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 euh, une esthétique très mauvaise. À la base, un, 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 un meme pour cette génération-là, l'esthétique est importante, en même temps, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que si vous essayez de faire quelque chose bien, comme une grosse compagnie le ferait, ça ne passe pas. Ça passe systématiquement pas. Il faut que ça soit fait un peu, un peu tout croche, un peu par quelqu'un qui, qui sait ce qu'il fait. Il connaît la blague, il connaît l'humour derrière le mi mais il le fait pas bien. Donc, le montage va être mal fait. L'image va être mal dessinée. Si on prend tout le phénomène de Pépé de Frog, si vous regardez, si vous connaissez pas ça, écrivez Pépé de Frog, c'est vraiment mal dessiné. C'est dégueulasse. Pépé de Frog, c'est pas, pas un beau dessin du tout. Les jeunes, donc, n'aiment pas... Cette génération-là n'aime pas Pépé de Frog parce que c'est bien dessiné, là. C'est complètement une autre philosophie. Ils n'en ont rien à foutre de la, de la qualité du média. Ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est plus important que ça soit léché, en quatre cas, ou, ou, ou même au contraire, c'est important que ça ne le soit pas. C'est une culture un peu du glauque, c'est une culture du mal fait, c'est une culture du ridicule. À la base, c'est comme ça. Donc, si on regarde le cycle d'un mime, comment, comment aujourd'hui... Un mime naît. Parce que maintenant, il y a une vie. Il y a une façon de fonctionner, littéralement. Là, on parle de la nouvelle génération, c'est-à-dire le mode de vie de la nouvelle génération de vos jeunes, la mode de vie des 6 à 18 ans. Un mime, comment ça fonctionne? Un mime naît. Donc, il y a un mime naît, naît. C'est-à-dire que, bon, quelqu'un, quelque part, va ou bien faire quelque chose de drôle sans le savoir. Quelqu'un va euh, voir une annonce de façon répétitive. Tout le monde le voit vraiment, mais quelqu'un le dénote, qu'une annonce est insupportable. Quelqu'un va vivre un moment ridicule qu'on a peut-être un peu tout vécu dans notre vie. Puis, tu sais, on, on, on va partager. Et, ce, et finalement, ce moment-là qui est drôle et partagé. Comme on disait, c'est très difficile, malheureusement, pour aujourd'hui, pour les grandes compagnies de vouloir rentrer dans ce monde-là parce que c'est impossible de pouvoir créer un mine en disant « je vais faire un mime. ». Comprenez-vous? Je ne veux pas arriver et dire « je vais faire un geste tellement ridicule » que ça va, devenir, ça va devenir un mime parce que je sais comment ça fonctionne. C'est tellement aléatoire ce que cette génération-là choisit. C'est tellement c'est tellement impossible. <rire> c'est quasiment la loterie. Là. Parce que c'est pas que c'est plus drôle qu'une autre chose. Ce n'est pas que c'était la chose la plus drôle qu'il y avait sur Internet cette journée-là. C'est que quelqu'un a choisi ce phénomène-là, a choisi cette connerie-là qui peut être... Vous allez voir, on va prendre des exemples qui peuvent être mais franchement anodin, Ok? Des fois, c'est pathétiquement ridicule. Mais... Quelqu'un le poste et c'est repris. À ce moment-là, quand ça commence à être repris, ça devient officiellement un mime. La différence avec la nouvelle philosophie et l'ancienne philosophie, c'est que le mime, tout de suite après ça, devient un template. Comprenez-vous? Donc, on s'explique. Le mime, donc, à l'époque, était un mime. Il était consommé et il était distribué de la même façon. Les gens prenaient un mime et l'envoyaient jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il meurt. Aujourd'hui, les gens prennent un mime ils se disent, bon, ben, exemple, je vous donnais tantôt l'exemple de Windows XP. Je vais vous le remettre un peu moins fort parce c'est fort. Windows XP, qui est euh, un mime déjà qui est mort, qui est décédé, qui n'existe plus, mais il y a une philosophie importante. Donc, le mime, quelqu'un, exemple, a dû partir son ordinateur, puis c'est bien trop fort, c'était dégueulasse, ça a fait un son comme ça, le partager à l'auditoire quelque part. À ce moment-là, les gens trouvent ça drôle. Mais ce qu'ils trouvent drôle, ils le comprennent, ils le dénotent, puis ils font comme un template en disant Qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Ben, Qu'est-ce qui est drôle? C'est que le son est exagéré. Le son est dégueulasse. C'est tellement fort que ça fait mal aux oreilles, ça glitch. Donc, eux, ce qu'ils aiment là-dedans puis ce que les jeunes, la génération qui, qui tripe sur les mimes comprennent, c'est pas nécessairement que ça, Windows, c'est drôle. Ils comprennent automatiquement la philosophie derrière le mime. C'est-à-dire qu'ils décortiquent et disent « OK, c'est drôle que ce mime-là, ça soit dégueulasse parce que le son est comme ça ». Et là, à ce moment-là, c'est repris on and on and on de façon, je vous le dis, c'est ex exceptionnel. C'est fascinant. C'est rapide. Et les jeunes se mettent à reprendre et reprendre et reprendre et reprendre et reprendre et reprendre. Il y a deux types, vraiment, d'utilisateurs ou de, de gens qui vivent dans cet univers-là. Il y a le consommateur et celui qui produit. En majorité, à 99 les gens sont consommateurs. Les jeunes ne vont pas produire de mimes, ne vont pas les modifier, ne vont même pas les sharer, en passant. C'est-à-dire que de, de recevoir un mime sur son téléphone quand vous êtes de, dans la classe ou quand vous êtes dans la cafétéria, c'est pas de le sharer sur ton mur, c'est quête en, ça. C'est de le présenter, de regarder visuellement. Tu vas dire « attendez, mais check, c'est drôle. » C'est de lui montrer comme un livre, comme un exemple. Juste là, là. Il y a tout un modus operandi dans le mime. Donc, à ce moment-là, le mime est repris par le 1%, ce 1%-là qui crée des mimes. Il y a vraiment une, une communauté des créateurs de mimes. Encore une fois, c'est pas des gens qui vont partir de zéro, en créer un mime, c'est beaucoup trop difficile. C'est des gens très actuels, donc des des, des, des des créateurs très, très, très actuels qui connaissent la dernière tendance du mime du et qui vont utiliser le template dont on parle pour l'améliorer, pour le modifier, pour en faire des variantes. C'est carrément comme ça que ça fonctionne. Donc, le mime en question, on parle du son ici, on parle du son de tantôt. On arrive, le son est bon, le son est drôle. Les jeunes, automatiquement, ou la nouvelle génération, comprend que ce qui est drôle, c'est le glitch. Les, les gens qui font... Les, le 1% qui vont modifier, ils vont faire des centaines de variantes de glitch. C'est-à-dire que durant la journée, leur humour, ce que cette génération-là va consommer, c'est le glitch du jour, c'est l'humour du jour, donc qui est très à jour. C'est très important pour eux. Vous allez voir, le but d'un mime, la philosophie d'un mime, c'est qu'il soit underground. C'est majeur, c'est tout. C'est carrément tout. Un mime qui pue est plus underground, c'est mort. C'est pire, ça devient un ennemi. On va le voir tantôt. Donc, le 1% en question recrée l'humour en question et le share. Comment on le share? C'est très important. Il y a aussi des plateformes. Il y a des plateformes sur lesquelles ce 1 %-là va pour sharer. Même sur la plateforme que vous êtes, en disant sur votre connaissance euh, du web, ces gens-là ont une underground société. Ce n'est pas que c'est caché. Ce n'est pas dans le dark web. Mais c'est des, des outils très précis. Si vous n'utilisez pas les bons outils, vous êtes automatiquement catalogué comme étant à chier. Vous allez être mis de côté par la, par la communauté. Vous ne verrez pas les bonnes choses. Parce qu'il y a vraiment une façon de fonctionner qui change régulièrement, rapidement. Il faut être continuellement à l'affût. C'est quasiment insupportable pour ces jeunes-là. Entre parenthèses, quand tu y penses, il faut qu'ils soient là-dessus constamment pour ne pas perdre le fil. Ça va à une vitesse folle. Donc, le 1% va sharer -er le template en question. Donc, la musique qu'on parlait tantôt, il va faire des variantes, il va prendre une autre tune, il va mettre une image, il va jouer avec ça tant que le mime ne va pas, jusqu'à ce que le mime soit épuisé au point de crever. C'est carrément comme ça qu'il fonctionne. Donc, ils le mettent au début souvent sur des plateformes, un peu comme Reddit, Reddit est une plateforme qui est assez complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Si vous arrivez demain matin et que vous êtes euh, « OK, euh, moi, je vais faire, je vais mettre, euh, aller sur Reddit », si vous n'êtes pas quelqu'un qui connaissait le moindre mal le fonctionnement du web, ce n'est pas très, euh, très « user-friendly », on peut dire Reddit. Il faut connaître un peu le principe du web pour utiliser Reddit. C'est très simple quand tu connais ça. C'est très gros, Reddit. C'est une énorme compagnie. Mais... Ce n'est pas facile d'utilisation. Ce n'est pas Facebook ou genre Word avec une interdiction. C'est assez difficile de fonctionner. Donc, ils vont le mettre sur Reddit. Et par la suite, il y a un deuxième vie du meme. Il va s'en aller sur Instagram. Instagram, c'est toléré pour la communauté. C'est drôle. La majorité des 99 de la nouvelle génération qui consomme l'humour, donc la télévision à l'époque, donc le, le, le cinéma où on allait pour écouter un film, la, le, la chose, le spectacle qu'on allait voir, leur plateforme à eux, c'est Instagram. Donc, Instagram, c'est là-dessus qu'ils vont recevoir le mime, les modifications du 1 qui vont reprendre ce qui est drôle dans, dans l'heure, ce qui est le mime du jour, ils vont le reprendre et il va finir sur Instagram. C'est-à-dire que ces jeunes-là vont le consommer à une vitesse folle. À coup de millions d'utilisateurs, vont voir les mêmes blagues à une vitesse, à une rapidité énorme dans des dizaines et des centaines de variantes. Parce que le 1 question qui recrée les mimes, on dit 1 mais c'est peut-être des centaines et des centaines de personnes qui, jour journalière, de façon sans arrêt, vont reproduire les mimes, vont les changer, vont les modifier pour aller chercher des likes, pour aller chercher de l'attention. Donc, le spectacle, là où les jeunes aujourd'hui rient, l'ancienne télévision qu'on écoutait, le film, comme je disais, là où ils ne sont plus, c'est leur téléphone intelligent et c'est Instagram. C'est un, un cinéma dans lequel, dans lequel va passer une quantité mais effrayante de mimes journalières. Peut-être à peu près 1000, 2000, 3000, 10 000 par jour qu'ils peuvent consommer en swipant. C'est très rapide. Ce sont des, des blagues qui sont rapidement vues, lues. Donc, tu sais, un mime, c'est pas quelque chose qui va durer 15 minutes. Ils tolèrent pas ça. C'est pas drôle. Ils vont pas écouter un mime de 15 minutes. Il y en a pratiquement pas. Je pense qu'on essaie d'en trouver. Ça n'existe pratiquement pas. Un mime, à la base, va être à peu près entre, entre une lecture de quelques secondes, une simple image, à peut-être une minute maximum. Déjà là, c'est très long. Si ça prend un jeune ou une nouvelle génération une minute pour comprendre et rire le mime, c'est long. Souvent, on va être rapidement, on va comprendre, puis en plus, connaissant la philosophie du mime, donc ayant une culture que vous, que vous avez à jour, comme un update d'un antivirus, là, bien, vous allez rire rapidement parce que vous vous rappelez de ça, vous vous rappelez de telle chose. Après ça, quand le mime en question, le même mime qui roule, ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Aujourd'hui, c'est très rare un mois, ça va vite. Ça va très, très vite. Et quand ce mime-là finit sur Facebook, c'est le signe pour cette nouvelle génération-là que le mime est mort. C'est le signe que le mème est devenu « mainstream ». Le « mainstream » étant l'ennemi littéral et simple du, de la nouvelle génération. Le « mainstream »,« monsieur tout le monde »,« ta mère »,« ta tante le »,« petit, le, petit, le petit jeune qui ne connaît pas Internet », toute cette culture-là du net, lorsqu'elle s'empare d'une blague qui leur appartient, c'est terminé. Et quand on dit « c'est terminé », si c'était juste « terminé », ce serait une chose. Par certains moments, ça va juste faire mourir le fameux mime, c'est-à-dire la blague en question, le template, il ne sera plus utilisé parce qu'il est utilisé par tout le monde, il est connu, les grandes compagnies vont en faire des annonces, c'est mort. Des fois, il va tellement être utilisé par les, 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 la génération, la population en général, que non seulement il va mourir, mais il va devenir un mime à l'inverse. On prend un exemple, des mimes à l'inverse. Prenez l'exemple le dab. Ceux qui ne connaissent pas le dab, les fameux « tu mets le bras dans le visage puis tu pointes vers le dab ». Les jeunes faisaient ça tout le temps. Il y a une époque, il y a un moment où le dab était populaire dans l'underground. Le dab était utilisé par, le, par cette communauté-là, par la nouvelle génération. Le dab était bien vu. Jusqu'à ce que le dab soit tellement mainstream, qu'il soit tellement connu, qu'un enfant de 6 ans dab parce qu'il a gagné à Mario Kart, qu'une qu grand-mère dab parce qu'elle a gagné au Bridge, à ce moment-là, non seulement il est mort en tant que mime, mais il est devenu un mime inverse, un mime de haine. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant « sharing », ça va devenir, il va avoir une seconde vie donc à ce mime-là, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va « sharing » un « loser » qu'il fait, on va « sharing » une grand-mère qu'il fait avec un commentaire pour dire « quelle gang de cons ». C'est très important. Le timing dans leur société est très important. Très important de le faire au bon moment. Vous faites un geste ou un mime au mauvais moment que vous pensez être cool, vous êtes fait. Moi, je ne m'y lancerai pas. Honnêtement, je ne m'y lancerai pas sans conseiller. Moi, je fais cette émission-là avec, euh, avec l'information de mon garçon qui est carrément dans cet âge-là, qui doit passer malheureusement sept euh, heures par jour là-dessus. Donc, euh, je vois vais pas du tout avec mes propres connaissances. Sincèrement, j'ai n'ai aucune, aucune espèce d'idée. Un phénomène qui est intéressant, ou du moins une philosophie qui est, intér qui est intéressante là-dedans, c'est leur façon de voir les interdits ou les tabous. Dans le mime, dans le monde du mime, il n'y en a pas. Il <rire> n'y en a juste pas. C'est ou bien épeurant, tout dépendant où vous situez, ou, à lui, ou, ou impressionnant. Ça dépend comment vous êtes dans votre tête. Là. Euh, racisme, sexisme, nazisme, le n-word. Il n'y a rien qui ne passe pas. À rien. Pourquoi? parce que c'est fait tout le temps avec une certaine stupidité, une certaine humour. C'est-à-dire que dans l'humour qu'ils font, tout passe. Je vous le dis, cette génération-là n'est offensée par rien. Il n'y a rien qui va les déranger. Ce n'est pas rare de voir un mime avec Hitler. Pourquoi ils l'acceptent? Pourquoi ils sont pas mal? Est-ce que c'est une faute de connaissance? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'Hitler a fait... Non, ils savent très bien qu'Hitler a tué des millions de Juifs. Ils ne sont pas imbéciles. Par contre... C'est fait avec humour et ça passe. Dans l'humour, dans leur cadre de mime, dans leur philosophie d'humour, dans leur nouvelle façon de consommer ce qui est drôle, ça n'a aucune importance. Tout est, tout est là, tout est là, tout est possible. Je vous le dis, que ce soit du racisme, quoi que ce soit, ça ne choque personne. Ils ne se bannissent pas du tout, il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'auto-censure dans leur, dans leur philosophie, dans leur façon de faire de l'humour. Tout est possible. Tout passe. Il ne faut pas avoir froid aux yeux, là. Je vous le dis, c'est pas nécessairement que ça va être dégueulasse. Vous verrez pas une femme nue avec, euh, avec ses organes génitaux ouverts, quoi que ce soit. Ils ont quand même une certaine morale. De toute façon, ça passerait pas sur les réseaux dans lesquels ils sont. Ils sont malheureusement un peu... Euh, euh, ben malheureusement, mais ben peut-être heureusement, ils sont quand même euh, censurés par les médiums qu'ils utilisent. Ils utilisent Et utilise quand même des médiums comme euh, par Reddit un peu moins, 4 encore moins, mais des, des, des Instagram, ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Donc il y a une certaine censure à ce niveau-là. Mais sinon, pour eux, tu sais, je veux dire, c'est pas important. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas des choses gore à ce point-là, mais je vous le dis, de voir, de voir Hitler, c'est à toutes les dix mimes, il y a Hitler. De voir, euh, de voir un blackface, de voir du nigger, de, du mot c'est continuel. Ça fonctionne et ça passe continuellement. C'est pas un problème pour eux. Donc, vous pouvez vous choquer, vous pouvez vous dire euh, « Soyez en or, gang, dites ce que vous voulez, ça change rien. <rire> c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il le voit, c'est comme ça qu'il... C'est même, ça se finit de même. » Il y a plusieurs styles de mimes. Donc, on parlait de consommation. Il y a le mime sonore. Il y a le mime sonore, donc une chanson, un son. Je vous faisais entendre tantôt le, le, le Windows XP, c'est un mime sonore. C'est quelque chose qui. Souvent, les mimes sonores, ça va être des chansons. On va revenir tantôt. Vous allez voir des exemples de chansons qui sont hyper populaires, des chansons qu'ils aiment, mais qu'ils n'aiment pas pour X raisons, vous allez voir. Mais donc, il y a des glitches, il y a ça griche, il y a des cris, un enfant qui crie dans une vidéo, quelque chose qui est étonnant. Ils vont réutiliser ce son-là. Dans leur montage de template en question. Parce que c'est important de savoir que c'est aussi possible, et c'est la raison pour laquelle c'est différent et qu'il y a une vie beaucoup plus grande au meme par moment, c'est qu'ils combinent aussi. Et là, ça devient encore plus complexe. Attention, là. Vous avez le mime qui a été fait à l'époque, qui a été transformé en template. Et là, il y a un deuxième mime qui va venir, un troisième et un quatrième. Ils peuvent en greffer quatre, cinq en même temps. Ce pas juste que l'image générale va être drôle pour monsieur tout le monde. Si moi, Antoine, mon fils, il m'en montre de temps en temps, c'est pas drôle. Je vais regarder, il y a certaines choses que l'image est, est, est vraiment pour n'importe qui, tu pars à rire. Mais la majorité, je me, je me gratte tout le temps à la tête. Je suis Mais de fuck, de quoi il parle? C'est quoi, c'est pas drôle, ça? Parce que justement, dans l'image en question, il peut y avoir 12 ou 7 ou 6 ou 5 références à des mines connues pour mon garçon ou pour cette génération-là. Donc, pour eux, ça a un sens. Il y a cette façon-là de faire une affaire, il y a un glitch, il y a un son, il y a une image distorsionnée, il y a telle note en bas, il y a tel personnage qui est revenu il y a deux ans. C'est hyper complexe. Complexe, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il faut suivre ça de façon religieuse comme un fou. Il faut littéralement faire que ça, quasiment pour suivre leur philosophie. Et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours là-dessus, pour garder la tendance et être tendance aussi. C'est dangereux, ça doit, être, ça doit être affreux pour ces jeunes-là. Il ne faut, il faut jamais qu'ils arrêtent. Il ne faut jamais qu'ils arrêtent, parce qu'automatiquement, ils vont perdre leur standing social, ils vont perdre l'humour qu'ils ont, ils vont perdre savoir quest ce qui est cool et pas. Ils sont vraiment pris dans une espèce de, de spirale dans laquelle ils ne peuvent pas arrêter. C'est un peu triste, quelque part. Donc, il y, a les, il, y a les, il y a les mimes sonores, il y a les montages. Les montages, donc, un qui est très populaire encore aujourd'hui, c'est le « Deep Fry ». C'est une technique de montage, mais sincèrement, vous recherchez Google, c'est des premiers résultats. C'est vraiment, c'est plus qu'un underground, tout le monde dans ce monde-là connaît le DeepRice. Donc ça, c'est des montages vidéo, images plutôt. Ils vont prendre des images, ils vont monter, mais il y a une façon de le faire très précise. Ils sont très précis. C'est pas que c'est bien fait, je reviens à ce que je disais tantôt. C'est souvent mal fait même, c'est dégueulasse. C'est la culture du glauque, c'est la culture du mal fait, mais c'est précis. Ce qu'ils trouvent drôle, c'est ce montage, de deep fry-là, il y a une façon de faire le deep fry. C'est de mettre tous les filters un après l'autre. Titi me l'expliquait, je ne me rappelle pas, mais il y a une façon de faire le deep fry. Si tu ne fais pas le deep fry comme faux, c'est un peu comme la façon... Tu sais, quand, quand tu vas dans un film, il y a un espion qui est là puis il fait une erreur puis les autres se rendent compte que c'est un espion. C'est leur façon à eux de trouver les faux-nés. C'est leur façon à eux de trouver les gens qui n'ont pas rapport dans la gang. C'est la personne qui fait l'erreur en faisant le montage du Deep Fry. C'est la personne qui ne sait pas... Rappelez-vous, C'est des détails comme ça. C'est comme ça qu'ils vont déceler les, les, les inconnus. C'est comme ça qu'ils vont déceler les gens qui n'ont pas d'affaires dans leur univers. Ça va être comme ça. Tu as le vidéo, bien sûr. Le vidéo est un peu différent, lui. Il y a, il y a, il y a quelque chose d'admis dans le vidéo qui n'est peut-être pas admis dans le sonore et dans le montage. C'est le vidéo vraiment pris par quelqu'un. Exemple, tantôt, on voyait une un, un vidéo d'un nain qui fait un vol de banque. Euh, pis, écoute, Puis c'est plate, là, mais c'est drôle c'est juste vous dire ça, ça c'est vraiment un nain qui doit faire un pied, qui fait un vol de banque, ça marche pas puis tellement que ça marche pas, les gens le filment parce que c'est mignon ça, ça devient un mime ça c'est différent, les vidéos souvent, ils, ils vont peut-être prendre des vidéos de la vie de tous les jours, qui par hasard sont drôles, non modifiées, là. vraiment juste qui sont drôles, ils vont être circulés un peu c'est le seul mime peut-être qui nécessite moins de travail des fois, celui au niveau vidéo et il y en a un qui est vraiment, là, qui, qui, est, qui est populaire, qui lit depuis un certain temps. C'est une simple image avec une description. Une, ils lisent beaucoup. Ça, on va dire, on va chier en sur le fait qu'ils ne savent pas lire et écrire. C'est en anglais, premièrement. Ça, ça j'ai oublié de le mentionner au début, sincèrement. Là. Si je vous posez la question, les mimes, le langage du mime leur langage, leur communication, leur façon de fonctionner, leur humour est en anglais, OK? Ça, c'est réglé. Là. Je pensais, dans le fond, je n'aurais peut-être même pas à le dire. C'est en anglais à 99,999999%. 99, ils fonctionnent uniquement en anglais. Les blagues sont en anglais, les mimes sont en anglais, les références sont multiculturelles. C est, c est, on ne voit pas de mime de TVA okay? Je n'ai pas vu de mime de TVA. Donc ils arrivent avec, donc ces mimes là, ils, ils les utilisent. Bon, ils en font les images. Donc, je disais, c'est ça, les images avec des descriptions. Donc c'est toujours en anglais, puis c'est toujours, bon, il faut qu'ils lisent. Puis, ben, encore une fois, Antoine, mon fils, m'en montre beaucoup, j'en comprends pas le corps. J'en comprends pas le corps. C'est... bon Les influenceurs, maintenant, il y en a. Je parlais du 1 Le 1 c'est toute la population qui, eux, les alimentent dans leur mime. Encore une fois, c'est important. Ce n'est pas des créateurs. En majorité, c'est pas. Ça peut arriver que par hasard, ils vont créer un mime. Mais ce n'est pas des créateurs comme dans notre temps. C'est pas un humoriste. C'est pas quelqu'un qui va créer un spectacle. C'est pas quelqu'un qui va faire un film. C'est pas ça leur influenceur à eux, non. C'est des gens qui sont tellement tendance, c'est des gens qui connaissent les médias, donc qui connaissent Photoshop, qui connaissent toutes les modifications rapides de façon technologique, et qui vont seulement alimenter de ce qui est populaire. C'est ça leur influenceur. Donc, on parle de « Grandy », Randy qui est ami avec Pidupi, Pidupi qui est l'homme qui a le plus de views sur, euh, sur YouTube. Pidupi qui. Est, enfin, si vous ne connaissez pas Pidupi, sérieux, il faut un petit peu aller sur votre Internet. Il euh, y a Papa John Meme, il y a Meme Stealer, il y en a plein comme ça. Ça peut changer encore. Hein, je vous le dis aujourd'hui, c'est sûr-là. Dans deux mois, dans un an, c'est peut-être plus sûr-là. Mais c'est pas grave, le but est là. C'est important de comprendre que ce pas des créateurs de contenu. C'est des gens qui vont utiliser le meme du jour, qui les connaissent sur le bout des doigts et qui vont les modifier, qui vont en faire des centaines de versions avec leurs leur capacité et leurs talent technique. C'est ça, les influenceurs. Donc, c'est là-dessus, c'est là que ça part, les memes. C'est là que les memes sont alimentés, et l'espèce les, d'humour journalière, l'espèce de vie complète d'humour part, part carrément de ces gens-là. C'est <rire> comme ça que ça fonctionne. On parlait tantôt de danger. Euh, donc, en fait, on revient à la base. Je, je répète ce que j'ai dit au début. La, la philosophie du mime, c'est d'être dans une culture mainstream. C'est la crainte. Ils ont une crainte constante. Constante et normale parce que c'est très... C est, c est, écoute, la pénalité est énorme. d'être es exclu socialement si tu pas dans le mainstream. C'est aussi simple que ça. Si tu pas dans leur monde, si tu pas dans le mainstream, tu es exclu socialement. C'est très grave, là. On ne parle pas de que tu ne comprends pas une blague. Tu... Non, tu es exclu littéralement du cercle social parce que tu ne comprends pas la façon de fonctionner, parce que c'est un style de vie, c'est de l'humour, c'est une façon de fonctionner. Toute leur vie tourne autour. Donc, si tu ne comprends... Si tu es pas, Si tu es mainstream, dans le fond, au contraire, pardon, si tu deviens mainstream et que tu ne comprends rien, à ce moment-là, tu sors du monde et tu es dans la merde. Donc, le phénomène est extrême. On va prendre des chansons, puis c'est des exemples qui m'ont été donné. C'est des chansons qui sont hyper populaires, là. Okay, on va prendre une chanson, exemple, Travis Scott. Travis Scott, qui est un chanteur super populaire. Donc, ça, la chanson en question s'appelle « Sicko Mode » de Travis Scott. Travis Scott est populaire, mais Travis Scott n'est pas un problème, OK? Mais sa chanson est devenue un Sa chanson est devenue utilisée ou de même, est vue par cette, euh, cette communauté-là comme étant un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une génération de wannabe qui l'ont aimé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas du tout le public cible. Comme bon, Travis Scott est un rappeur noir. Et il y avait plein de riches jeunes euh, jeunes de banlieue de de, de, de... Banlieue de Burlington, la banlieue de Hartford au Connecticut, la banlieue d'Almo au Lac-Saint-Jean, la banlieue de Calgary, de jeunes qui ne pas du tout dans la culture, qui sont mis à adorer la chanson « Mode de Travis Scott et de s'en prouver en voulant démontrer à la culture qui est tendance, à, c, à ces gens-là, de dire « Regardez comment je suis cool, j'aime la chanson « Mode. Automatiquement, automatiquement, ce que ça fait, ça, ça crée la même philosophie, ça crée le mime. C'est carrément le, le modus operandi du meme. Comment la communauté réagit quand, quand quelqu'un de pas rapport s'empare de ça? Ça s'avire complètement. Cette chanson-là, c'est pas Travis Scott qui est copé Ça aurait pu être lui. Ça aurait pu carrément être le chanteur qui mange de la marde. C'est arrivé avec d'autres chanteurs. C'est arrivé avec d'autres personnes. Qui, quand, quand ils décident, ces gens-là, que vous n'êtes plus tendance, ça fesse dans le dash. Travis Scott a passé outre parce qu'il y a du talent. C'est pas que la chanson était mauvaise. C'est que les mauvaises personnes se sont emparées de la chanson. Bang! C'est qu'au est mauvaise. Une autre chanson, Mo Bamba, Bamba chaque West, la chanson de Mo, Mo Bamba. Même principe. Donc, toutes des chansons qui, à la base, étaient populaires. Là. Cette chanson-là qui est sortie était dans le bon crowd, le bon groove, le bon beat. Et encore une fois, le principe du mythe de culture est arrivé. Le mauvais crowd, le petit cool de. Le petit cool de Saint-Léonard s'en est approprié, puis a fait une vidéo en disant qu'il dansait bien. Paf! C'est la mort de la toune Mo Bamba, de, de Mobamba. C'est fini. C'est terminé. C'est même utilisé à tort maintenant comme mime ou chanson pour démontrer. Donc, qu'est-ce que veut dire maintenant cette chanson-là pour cette, généra cette génération-là? C'est rendu, comme un signe de dire cette personne-là est à chier, comprenez-vous? C'est-à-dire que si vous faites jouer cette chanson-là avec un jeune qui danse, si moi, je vous fais jouer euh, un Mo Bamba, la chanson, j'en ai une autre, XXXTentation, lui qui a, été, qui a été abattu en Floride l'année passée. Écoutez, <métis> très populaire. Là. Il n'y a, a, a rien de Kéten dans XXXTentation. <métis> Donc, si vous prenez la chanson d'XXX Tentation, même principe, c'est pas qu'il est pas cool du tout, c'est que quand il est décédé, donc à la mort d'XXX Tentation, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui l'aimaient depuis toujours se sont mis à pleurer, et à dire que c'était dramatique, effectivement. Et tout, tout un crowd de wannabes, donc les gens mainstream, les ennemis de la gang qui est dans le, dans le meme puis dans cette philosophie-là, qui sont venus s'accaparer XXX Tentation, qui est venu en disant « Oh non, on l'aimait tellement! » le de genre de, de, de Benjamin de 9 ans qui vit à bois qui lui fait semblant que sa vie, c'était XXXTentation. Automatiquement, automatiquement, le X énorme se met dessus, la communauté barre la chanson. C'est une autoprotection, c'est comme un, un mode de survie, littéralement. De dire, si toi, tu t'en de ça, que t'es pas la bonne personne, au revoir, t'es mort. Le, le, la chanson est morte, tout ce qui a autour est banni. C'est aussi simple que ça. Ça fonctionne aussi simplement que ça, aussi simplement. Euh, juste un petit à côté intéressant qui est le fun aussi, euh, juste pour vous expliquer, moi, tu sais, il, y a il y a plein de danses de ces temps-ci. Tu sais, ça se met à danser, puis les jeunes surtout, particulièrement dans vos écoles, là, ils font toutes sortes de danses qu'on connaisse tous, le celle des bras avant arrière, rien arrière, en arrière, Il y en a un autre qui est une espèce de twist des bras. Il y a toute une série de danses. Moi, ce que j'en savais, ces danses-là, c'est que ça venait de Fortnite. Il y a une espèce de jeu très populaire. Si vous ne le savez pas, ça vient de Fortnite. C'est un jeu très populaire que les jeunes jouent. Puis les, les caractères, les bonhommes qui prennent, font des danses que les jeunes essaient d'imiter. Mais il y a un monde beaucoup plus intéressant qui vient du mime derrière ça. Il y a un monde très intéressant qui vient de la culture en question, qui s'était approprié à l'époque, et ça a été repris par le mainstream, donc Fortnite, par les jeunes, et c'est mort à ce moment-là. C'est devenu No Way. C'est un gros nono -no pour la communauté. On prend juste la chanson, tu sais la petite danse que vos enfants font en avant-en-arrière, en arrière en avant arrière avec les bras, là, qui est un peu bizarre, qu'on qu regarde qu'on se demande c'est quoi le fuck. Ça s'appelle Le Floss. La chanson s'appelle Le Floss. Mais ça, ça vient d'un petit gars qui s'appelle Backpack back, back", back, back, Kid. Backpack, Backpack comme sac à dos. Backpack Kid. C'est bien sûr qu'on dire. Backpack Kid. Ça vient de lui. C'est lui qui l'a inventé. C'est un jeune qui est plus ou moins cool, qui n'a pas trop rapport, qui a fait cette danse-là. Il l'a fait pour X raisons sur un vidéo. Ça a explosé. C'est devenu... C'est devenu énorme sur Internet avant Fortnite. C'est-à-dire que ce n'est pas Fortnite qui l'a inventé, c'est Backpack Kid qui l'avait fait. La communauté en a ri un peu ou l'a exposé parce que le petit garçon n'avait pas trop rapport. Donc, c'était non mainstream. C'est devenu un, 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 un contre mime. Ils l'ont pris en mime. Et Fortnite, par sa popularité, l'a utilisé. Puis en passant, ça n'a pas fait l'affaire du petit jeune Backpack Kid qui a, il a des rumeurs, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais on dirait qu'il aurait même actionné Fortnite parce qu'ils ont, ils ont utilisé sa danse. Même chose pour, il y a une espèce de, de, de danse un peu comme un, un verre qui se tortille. Vos enfants l'ont sûrement déjà fait. Là. Ils font ils se tortillent avec leurs jambes, leurs bras. Euh, c'est une danse, ça. Il y avait un concours. Fortnite a fait un concours pour dire, écoutez, on veut des nouvelles danses pour nos, nos, nos bonhommes. Et il y a un garçon qui s'appelait, ben, à la fin, il s'est appelé Orange Justice. Mais il était habillé en orange quand lui a fait cette danse. là c'est lui qui l'a inventé. Sa danse vient de lui, puis il n'a pas gagné le concours. Pour Fortnite, c'est pas lui qui est venu en première position. Fortnite n'aurait pas utilisé sa danse, donc, dans un des bonhommes. Les gens ont tellement aimé cette espèce de danse-là, de chenille, de, de... que les gens ont fait Orange Justice, en disant « on veut la justice pour l'orange, le gars orange ». Et cette communauté-là, qui a une puissance absolument débile, a fait que Fortnite a changé d'idée et est revenu. Et la chanson est maintenant... Il y a Will Smith aussi, ils ont pris une danse de Will Smith dans Fortnite. Donc, Fortnite reprend des danses qui viennent de la culture. Pour finir, ce que, la, encore une fois, la raison pour laquelle je prends 40 minutes, que je prends 30, 30, 40 minutes, ça fait 41 minutes qu'on parle de ça. L'importance que ça a, premièrement, je vous le dis, c'est de comprendre la nouvelle génération. C'est de comprendre la raison pour laquelle ils font 40 minutes à l'heure, qu'ils font 10 heures par jour sur leur téléphone. Oui, c'est trop. Oui, c'est exagéré. Oui, je pense que c'est problématique. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est une une, euh, une course de, de, de survie continuelle, culturelle, de leur communauté, de leur philosophie, de leur humour, de leur identité. Et ils peuvent pas rater, ne serait-ce que quelques jours de leur communauté pour être totalement out. Et quand tu es out de leur communauté, quand tu es out, si monaque que tu es out, ils sont puissants et ils se mettent ensemble pour détruire ce qu'ils veulent détruire. Le principe du mime. Quand quelque chose ne fait plus leur affaire et que ça devient un mime ou que ça devient persona non grata, c'est terminé. La puissance en est énorme. On parle de centaines de millions de jeunes qui, en même temps, vont dénoncer la même chose. C'est d'une puissance absolument débile. Il faut comprendre que vous soyez en marketing, que vous soyez dans n'importe quel métier qui a trait à la vente ou quoi que ce soit, si vous ne comprenez pas leur philosophie. Si vous comprenez pas leur humour, les médias qu'ils utilisent, comment les atteindre, vous êtes foutu Parce que si vous essayez, la pire chose que vous pouvez faire pour les rejoindre, c'est d'essayer. ok Juste d'essayer sans connaître. Ils ont un pif. Ils passent des heures à chaque jour. Ils passent des heures et des heures à, 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 peuf, à peaufiner leur pif pour voir le fauné, le mainstream, les approcher. Et ils détestent ça. Ils, le Ils se font un plaisir, un malin plaisir à détester la personne qui ne sait pas de quoi elle parle. Donc, c'est très complexe comme milieu. Je vous dirais que la meilleure façon, si vous voulez faire affaire avec eux, si vous voulez leur vendre des affaires, si vous voulez communiquer, c'est de passer par eux, c'est de les écouter. C'est de leur demander c'est quoi, et de leur redemander, leur redemander. Ça change continuellement. C'est la seule façon que moi, j'ai trouvé de comprendre leur humour, de peut-être essayer de les atteindre avec des produits qui, qui vont les rechercher. Je ne voudrais pas être en 2019 en marketing pour une compagnie qui va atteindre les jeunes. Sérieusement, je ne voudrais, voudrais pas être là-dedans. C'est tellement une fine ligne, une thin red line, dans laquelle si tu fais une erreur, c'est beaucoup plus facile, en résumé, de se fourrer que d'avoir raison avec cette génération-là. Si vous ne voulez pas devenir un mime, ou bien vous parlez à votre ado, ou bien, bien, ou bien vous passez à autre chose vous allez jouer au mini-pot. Thanks d'avoir pris le temps d'écouter. Merci d'avoir pris le, le 40 minutes pour essayer de comprendre cette belle génération-là qui, sincèrement, en, si, on, si on a un mot, là, ils sont drôles. Ils sont drôles. Quand on s'y intéresse, il y a de quoi là. Ils ont vraiment, vraiment du talent.